0: Girdėsite teologų Gedriausų lyčio mokymą Senoje testamento pranašystės Naujajame testamente – Jonos knyga. Klausysite ketvirtos mokymo dalies. Jonos knyga yra tikrai verta dėmesio dėl kelių priežasčių. Pirmoji tai, kad jinai cituojama net tris kartus Naujajame testamente ir cituoja pats Jėzus. Jisai prisimena Joną. Ta mes matome tekstuose, bet dar pasakysiu, kad aišku, Jonos pranašystė yra išskirtinė ir tuo, kad joje nėra pranašystės. Yra pasakojimas. Tame pasakojime yra pranašystė vieno sakinio. Kitai žodžiai stariant, savo stiliumi parašymo jinai labai skiriasi sakykime, nuo kitų mažųjų pranašų. Tai vat, jau vien tuo ją verta tyrinėti, o bet tyrinėjant pasirodo, kad iš tiesų tie populiarūs aiškinimai dažniausiai netitinka teksto reikšmės arba pasakotojų intencijos. Nes tyrinėjant tekstą, tu susiduri su vis tiek pasakotojų su tam tikrais dalykais. Kadangi man teko Jonas pranašystė tyrinėti visą semestrą studijų metais ir Gebrajų kalba kiekvienai eilutiai rašyti po vieno puslapio egzegetinį tyrimą. Ir kadangi Gebrajų profesorius vienas įsimintiniausių, be galo palikusių didelį, Įspūdė ir įtaką, tai man Jonos pranašystė iš karto iškyla jo veidas ir, ir, ir tos paskaitos ir, aišku, atsiskaitimai. Tai man tas tekstas yra pažįstamas. Mes turim labai nedaug laiko. Todėl kai kuriuos dalykus tiesiog neįmanoma perteikti, bet tai iš tiesų labai įdomi knyga. Mums, mūsų temoje, kad Senasis testamentas naujame, iš tiesų mes turime ir pradėti nuo tų vietų. Mato Evangelijoje net du kartus. Jėzus prisimena pranašą Joną ir sako, kaip Jonai buvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sunus bus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje. Vargu, ar vien trys dienos yra tas asaja tarp Jonos Ir Jėzaus, arba kodėl Jėzus jį prisimena. Taip, tas trys dienos yra į jo kančią nuorodą, jo mirti ir prisikėlimą, bet be abejo, esama daugiau, kaip mes pamatysime. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Ir palikęs juos nuo jo šalin, o tokioje vietoje staiga yra įvardinamas ne tik tai, kad jo pranašas Joną kaip pirmo atveju, bet iš viso Jona kaip ženklas. Tai va, pabandysime išsiaiškinti Jonos ženklo reikšmę. Ir tada jisai palyginas tavo, savo klausytojus su Jonos klausytojais, tai yra Ninevės miesto gyventojais. Ir, sako, yra labai didelis kontrastas tarp Ninevės gyventojų ir jūsų, nes jie atgailavo išgirdę Jonos pamokslus, o jūs ne. O čia daugiau nei jo. Tai eikime dabar į pranašo laikmetį, tai yra Aštuntas amžius prieš Kristų, iš kur žinome, iš antros karalių knygos. Pačioje Jonos knygoje to nėra, bet antrojo karalių keturioliktame skyriuje, štai tose eilutėse, yra aprašymas apie karalio Jerobama, Tai jau yra antrasis šito vardu karalius. Pirmasis, gal prisiminate, buvo po Saliamono, Roboamo ir jerobamo konfliktas tarp tų dviejų. Bet čia yra jau antrasis Jerobamas Jo valdymo metais yra minimas pranašas Jona, kuris pranašavo, mes sužinome, kad Izraelis bus atstatytas iki istorinių ribų. Geografinė prasme, jis buvo susitraukęs, priešai buvo jau atsėmę, tai, ką Dievas apibrėžė Jozujai, kokios bus ribos Izrailiu. Tai vat šito karaliaus metu buvo atstatytos tos istorinės geografinės pažado žemės ribos, tačiau nežiūrint tokio atrodytų istorinio pasikimo, pasakotojus sako, kad jis buvo netikęs viešpatės akise, kaip ir kiti Izraelio karaliai. Beje, Izraelio karaliai visi buvo netikę, o judo karaliai buvo ir netikę, bet pasitaikydavo ir gerų arba dievą mylinčių žmonių. Tai čia mes turime tokį istorinį laikmetį, kuriuo veikia Jona, kai Izraelis išoriškai, Džiaugiasi gerovę ir na, gali didžiuotis vėlgi išsiplėtusią teritoriją. Ir kad jis tikrai džiaugiasi gerovę, sužinome iš pranašo Amoso, tuo metu pranašavusio taip pat. Ir va tos citatos kelios, jų yra daugiau, galite skaityti į tą knygą ir jūs pamatysite. Aiškiai vieną vertus mes turime dramblio kaulo lovas, Turime arfas, kūrėte muzikos kūrinius, lygindamėsi su Dovido. Iš tiesų prabanga, labai akcentuojama. Ir kita vertus yra neteisybė ir melas. Iškiai, išorinė prabanga, o vidinis kurtas. Išorinis klėstėjimas ir visiškas dievo nepažinimas. Iš čia jūs nekenčiate to, kuris kalba tiesą, Jūs mindote silpnai, įmate iš jo mokesčius kviečiais, jūs persekiojate nekaltai, įmate kyšius, iškraipote vargšo bylą. Vartuose išmintingas įstyli tuo metu, nes tai blogas metas. Na žiūrėkime, tokiu metu gyvena Jona. Taigi, na, šiandien Lietuvoje kalbama labai daug jau iš visų beveik. Prigijo. Anksčiau to nebuvo, buvo tiesiog valstybė, dabar jau gerovės valstybė. Kokia ta gerovės valstybė, tai va čia mums tai padeda suvokti, kad gerovės valstybė kaip sėkinis yra tuščias. Nes gerovės valstybė neužpildo vidaus, jis gali pasuotinti kūną ir padaryt meškos paslaugą netgi. Žmonės išlampą praranda dvasinį troškulį, tiesos troškulį. Ir priešingiai pradeda vieškotaut korupciją ir taip toliau. Aišku, jinai ir kitomis sąlygomis. Bet galim pasakyti, tai be vidinio atsakymo ta išorinė gerovė yra iliuzini. Iš tiesų žmogus nu, negyvena gerovė. Tai vėlgi tiesiog toks pastebėjimas, bet... Jauna knygos pradžioj gavo šitą žodį iš išvieškotės – pakilk, nu, vertimai kažkodėl praleidžia šitą labai svarbų žodį, kaip aš parodysiu. Jisai eina – kum, pakilk, ir tai raktinis žodis išvis, bet kažkodėl vertėjai jo nu Negalvojo. O iš kur tą Joną pakilti? galbūt būtent iš to, to stalo prabangaus, arba iš dramblio kaulo lovos, ar iš kažkur jam reikia pakilti. Eikini neve didimiestai šok priešinės jų nedorybės pasiekė mane. Joną pakilo, kad bėgtų nuo Viešpaties veido į tą šišą, du kartus, atsiprašau, Jis pasiekė jopę, kurado laivą plaukiant į tašyšą, sumokėjo už kelionę ir jis sėdės į jį su kitais, plaukė į tašyšą nuo vieškotės akivaizdės. Taigi, Jona yra neilinis pranašas. Pranašai paprastai paklūsta savo šeimininkui ir gerbė jo valią. Jona ne toks pranašas. Ir tai intriga visai knygai. O koks kai, kodėl jisai koks jis pranašas, kodėl jis bėga nuo... Viešpaties veido. Tai yra rūpčio dar artumą įsiveda. Burbulis nukirpęs tą iš viso, nes jis turėjo tendenciją taip trumpinti. Tai iš kietas, iš viso išnyksta, bet hebraiškai tai yra veidas. Vėlgi, ka, kai mes žinom psalmės, pavyzdžiui, tavo veido iškosiu viešpatė, tai tas veidas čia labai gražiai galėtų vertime atsirasti. Bet jisai bėga nuo viešpaties veido į taršišą. Kodėl? Tai mes sužinosime tik tai knygos pabaigoje. Todėl intrigą palikime ir aiškinkime tai, ką atrandame čia tekste. Aišku, kur dabar jis Į Nineve. Kas buvo Nineve? Nineve buvo didelis Asirijos miestas. Jau vėliau, po jonos, ne, ne tuo metu, jis tapo Asirijos sostinė. Bet tuo metu dar tai nėra. O sostinė tai yra tiesiog. Asirijos miestas. Asirija kovoja su Izraeliu. Taigi, tai priešų miestas. Ir kad ta kova, ypač va, jeigu pasiskaitytumėt antrą karalių knygą, 18-19 skyrių, ten mes turime Asirijos kariuomenės vadą, kuris tyčiojasi iš Izrailių. Ta prasme, kad jisai sukelia tikrai pasipiktinimą ypač šventiems žmonėms. Nes jis sako... Na, skaitykite patys. Šiuo atveju ne tiek svarbu tai, kad Nineve yra priešiška valstybė Izraeliui ir, na, pakankamai istoriškai įtvirtinta, kad tikrai norėjo paverkti, padaryti savo vergais. Štai būtent Dievas nori pasiūsti savo pranašą. Pas priešus. Jeigu mes tiek žinom, man nu, kad kur kur aš eisiu, bet pas priešus niekada. Vadovas sako, eik ten ir ten, o tas ten ir ten yra tai, ko tu nemėgsti labai. Eik pas tuos, kurių tu labai nemėgsti. Bet dažniausiai iš nuokį taip ir būna, kai su Dievu reikalų turime. Aš krikščionimi tapau, kaip man buvo 20 metų. Būdamas 20, -ties, aš buvau toks jau apsiskaitęs jaunuolis, svajojęs tapti režisieriumi ir, ir, na, teatro žmogus, nes mama mane vesdavosi į teatrą. Aš... Jaunimo teatro repertuarą atmintinai žinojau, spektaklius po keletą kartų matęs, kažkiek va, toks, sakykime, rafinuotas, truputį intelektualiai, bet dar toks jauniklis visa. Bet vidu nelaimingas. Ir kai aš Dievo visiškoj kriziai, jis atsilėpė, po kurio laiko mane aplankė vienas bičiulis, kuris norėjo tapti kunigu, niekada jo netapo. Bet jis atsivedė draugą, kuriame aš išvydau šventą žmogų. Gal aš esu pasakojęs per Paulių, man atrodo, o gal ne jums, gal kitur. Nesvarbu. Žodžiu, aš atsiverčiu ir mano atsivertimas buvo dramatiškas. Ir a, sako, na, ateik pas mūsų susirinkim. Aš nežinau, kur aš eisiu, bet tai buvo pogrindinė, sovietmetis. Sekmininkų pogrindinė bažnyčia, tai yra persikojama saugumo ir iškeltos bylos vyresnėsiams ir panašiai. Bet tą aš jau vėliau sušinosiu. Manęs tik paklausė, ar tu tikrai pasiryžęs su mumisai? Nežinau, kad važiuoja milicija. Ar tu žinai pasirinės? Tas pokalbis vyko prie katedros, aš tą visam gyvenimui, aišku įsiminiau. Ką aš pasakiau, kad nu, dėl Jėzaus tai aš ir mirti pasiruošęs. Nežinau, ar, ar, ar taip jau, bet aš buvau pilnas ugnies, nu, kančia, man atrodė, tik nuotykis. Ir kai aš nuožiau į tą poklininę bažnyčią, aš supratau, kad aš patikau į vietą tarp žmonių, kurios aš labiausiai nieki, kurie man visiškai svetimi. Tie žmonės kalbėjo rusiškai, didžioji dalis iš jų buvo baltarūsiai. Iš rankų aš mačiau, kad jie dirba fabrikuose, gamykuose, nu, Ir jų kalba tai liūdėjo taip pat. Tai buvo tokia pirkelė. Vienas kambariukas. Tam nepabūžino, to nepapasakosi. Tik tie, kurie ten buvo, tą galėjo suprasti. Kabelio paveikslas, toks auksinis, reiškia, ir ten išsiuvinėta buvo rusų kalba, bokieskliubovį. Bet tai buvo toks kyčios ir toks baisus, nu neskonis kad net tik tai tokiam dar jaunikliui intelektualui tai galėjo kelti tik šveikštulį ir nieko daugiau. Ir tie žmonės tai buvo, nu, tie pas, kuriuos tu niekada neįsi ir jo labiau Dievo klausimais. Bet tai buvo ta vieta, ta mokykla, kur, kur, kur Dievas patalpina. Ir kai mes sukūpėm melstis, aš pamenu ir mano protas tas sako, tai yra baisu. Tai yra tokia skilė, kad jau baisiau negu baisu. Ir vatoje vietoje tu jauti, kaip tavo visus kūnas suspaudžiamas dievo jėgos, kaip švento įdvas kelia tavo rankas fiziškai, kaip tu jau žiūri, ar tu pakilai nuo žemės, ar dar ant žemės. Nes tai jėga yra tokia didi. O širdis prisindo ašo raudos, meilės, kristų. Tie žmonės taiga nuplaukia. Ir tu nebegali Mastyti logiškai, tai nebeveikia. Nes tavo simpatijos ir antipatijos čia nebeveikia. Ir iškila klausimas, kas tau svargus, Dievas, ar žmonės, ar ką tu myli labiau? kai tas klausimas, žinot, Jėzaus. Ar myli mane labiau šitos, kas tie šitie? Taip, Jėzau. tu žinai, kad aš tave myliu. Ir tenka prai pamokyti. Tai čia toks asmeninis liūdimas, bet taip jau yra, ne tik tai, kad čia šitoje vietoje tu galvoji, Jona niekaip savęs neįsivaizduoja tame kolektyve, Ninevės mieste. Kur eiti, bet eiti pas šitos, bet būtent ten. Ne, aš eisiu į toks pareigingas susimokėjo už kelionę. Net čia, iš knyga, žinokit, pilna ironijos. Ją skaitai gali juoktis, juoktis. Ten tiek jokingų situacijų galima komediją pastatyti. Bet žinia, labai rimta. Susimokau už keliolį, nu kur tu čia jau plaukiai Joną? Į taršyšą. O kas tas taršyšas? Pat žodis, reiškia, brangakminis, nors gali būti ir vardas. Aukso kasyklos, Mes va, skaitome, kad Salėmono laivai grįždavo iš taršyšų, atgabendavo aukso į dramblio kaulo, pažįstam jau, be bei povų. Ta šyšas yra salamono kasyklos, Filmas Indiana Jones, man atrodo, tematika sukurtas salamono kasyklų bei ieškant ar ten karaliaus salamono kasyklos. Nežinau, nu, tai iki šių dienų jos kelia aukso karštligė. Tai yra vieta, iš kur ateina turtai. Negali tai būti atsitiktinumas, kad Jona, žiūrėkim, sako pastos, nu tik ne pastuos, o va ten. O tas ten, nu, bet pasakotujas taršyša sujungia nuo viešpaties ne link viešpaties veidų, o nuo viešpaties veidų. Taršyšas taigi tam pasimbolinė vėta. Vėlgi tai ateitinka laikmetį, mes galim sakyti. Kai viešvos kalbai ateina jo artumas, bet jona bėga nuo to artumo į tą gerove, Ir bėga nuo tos misijos, nesinai dėl kol kas mes nežinome. Kol kas mes galvojam, kad greičiausiai tai susiję su Asirijos priešiškumų Izrailiui. Bet bet kuriuo atveju toli nuo viešpatės, nuo jo veido. Skaitome toliau, bet viešpas užleido šį L. Žodžiu, nuo dievo netaip lengva pabėgti, nesiniai buvau susitikime klasės. 35 metai, a, kaip aš gaidėjau visdurinį mokyklą, ir tai buvo įnaugomis tos pasiokas. Nuo to laiko nesu manęs, ir skirius gimės susėdant, nu, nemažai tų žmonių. Ir tas vienas pasiokas, nu bet gėra, tai kaip šiaip pasitiko? Nu, kaip tu to krikščioninti, nu, tai mokyklo nieko bendro. Nu, bet iš tiesų taip ir buvo. Žinoma, nu, kaip... Nu, nelengva nuo Dievo pabėgti. Ne, pabėgsi tu, nu, kai jau pričiumpa, tai jau viskas. Nu, tai, žiūrėjau, tiko tas atsakymas. Jie pamatė, kad čia tas pas giedrius. Tas pas giedrius, Iš tiesų, taip ir yra. Ne tai, kad aš ten baisi, va Dievas, Jis tave atranda, kur nuo tavo veido pabėgsiu viešpa. Uženčiau dangų, tu ten, nusileišiau pragarą, kaip ir tu ten. Sako Dovinas. Tai vat Jonas laukia šitas patyrimas. Jis bėga į tą šišą, bet jis atsidurs pragarę. Žuvės pilve. Ir čia mes matome, dievas siunčia vėją. Jonas knygoje dievas valdo stichyjas. Jis pasiunčia vėją, po to jis pasiunčia žuvį. Po to jis liepia augalų išaukti. Po to jis pasiunčia kirmina, kad tas suėstų tą augalą. Po to jis vėl pasiūnčia vėją, kuris dergina Joną ir Joną miršta. Žodžiu, mes matome stichijų Dievą ir kaipgi dabar tu ten jį apstatys, Jeigu jis pasakė, eik į Nineve, matomai tai jau viskas. Reiškia, tu eisite Geruoju ar ne, bet teks nueiti. Taip su joną galiausiai ir įvyksta, žinokit. Bet dabar... Pasakotojas pirmams skyriui mūsų pažindina su Jono bendra tai yra jūreiviais ir kapitonų laiko. Labai įdomu, išgastis apie jūreinius ir kiekvienas šaukėsi savo dievo, Norėdami palengvinti laivą, jie išmetė į jūrą, laive buvusi To Tuo tarpu nusileidėsi laivo triumą, gulėjų giliai įmygės. Kapitonas starė. Kelkis šaukis dievo ir veltas kum, kelkis, Pradžių dievas sako, kelkis. Po to kapitonas sako, kelkis Joną. Joną vis guli. Jį vis nori pakelt pažadinti. Dabar, ar jona yra tikėjimo žmogus, kuriam audros nebaisios, kiti tik lumenčiusi? aš vis tiek žinau, kad viskas geruoji baisis. Na, važdau, kaip Jėzus miega valtyje. Žinot, ir mokiniai, tau neraupi, kad mes kestam. Ar jona toks, kuris keista? Nes mygis nebijo iš tiesų kaip paaiškės. Uh, bet čia kontrastas dabar yra toks, kad visi šaukėsi Dievo, o Jona ne. Šiaip pranašas turėtų šauktis, bet jis ne. Tada jie pradeda mesti burtus, dėl ko kilo audra. Nes tuo metu žmonės galvoja taip, nelaimė yra pasiekme, yra priežastis. Kodėl Dievas nori mūsų paskandinti? Kažkas čia netaip. Pradeda aiškintis. Su kuriuo iš mūsų netaip, burtas krenta Jonai. Kapitonas sako, dėk viską, pasakau, kas tu. Jonas sako, aš Gebrajas. Pirma, ką jis pasako, aš žydas Ir garbinu Dievą dangaus, sausumos jūros ir visako ko sutvėrė. Kai jau jona prabyla, jis prabyla iš didžiai. Ir aš žinau, kad čia jau dėl manęs, nes jis jau, sako, autorius papasakojo jiems, kad jis bėga nuo viešpatės, tie išsigando dar labiau. Bėga nuo viešpatės, aš jis mus paskandins, jie bando visaip išsigelbėti niekaip ir išgelbėti Joną, galiausiai Jonas sako, meskit mane į vandenį, kai ir jie žiūrėkite, aš paėmėjau tą eilutę, prašome, maldavim, neleisti mums žūti dėl šio vyro gyvybės Nelaikyk mūsų kaltais už nekalto kraujo praleidimą. Tuomet paėmė Joną, įmetė į jūrą ir jūra liovėsi šėlusi. Apimti didelės viešpatės baimės, vyrai jaukojo viešpačių aukas ir davė įžadus. Va čia net negaliu praleisti to, ką. Jūrėjai pradžioje melgėsi savo dievams, bet skyriaus pabaigoje meldžiasi Jahvei. Ten jie meldžiasi Elohim, o čia jie meldžiasi Jahvei. Tai yra išgirdę iš Jonas apie hebrajų dievą ir pamatę, kad tai veikia. Labai panašu, kad čia aprašytas, užfiksuotas jų atsivertimas. Tas atsivertimas arba atsigrėžimas į Jahve yra kaip preliudija, kaip užuomina, į visos ninėves atsivertymą, kuris įvyks truputį vėliau, trečiame skirį. Bet bet kurio atveju pagonys šioje situacijoje grežiasi į Dievą ir tarsi na, sudaro kontrastą pačiam pranašu, kurio elgesys mažų mažiausiai yra keistas. Jį sunku vertint, bet jis gan keistai elgesi. Ir tai skaitome viešpas parūpino žuvį Praryjo žodis Jono ir tada mes turime maldą. Jonos malda, perskaitai tą Mal maldą viskas gražu atrodo, kol nepradedi tyrinėti. Kai pradedi tyrinėti, paaiškėja, kad tai neautentiška malda, kad tai yra vėlgi antologija psalmių citatų. Praktiškai visa malda yra sudaryta iš skirtingų psalmių vietų. Paaiškinimas toks, arba pasako tojas, sako, nu maždaug Jona galėjo melsti taip ir surašo tai. ar Jona pas papasakojo, na, čia, žinot, čia jau istoriškai labai sunku mums atgaminti, tai ne tiek svarbu, pas faktas, kad cituojamos psalmės vat aš išrašiau, jų atitikminis, bet čia toli gražu ne visi, yra kur kas daugiau. Bet pirmas klausimas, klausyk, tu bėgino nuo Dievo, tave įmėdė, praryjo žudis, neškiai visai rėsta. Bet tuose sąmėse, toje maldoje yra pakankamai savimi pasitikinčio žmogaus žodžiai. O kai jau kalba užėina apie kitokius, yra vienareikšmis požiūrės. Žiūrėkite, tu stabus garbinantieji atsisako savo gailestingumo šaltinio. O aš padėkos gėsmę tau aukosiu. Duotai išada įvyktysi. Ir tu galvoji, išada. Tal pasakė eiti, ten tu bėgai į priešingą pusę. O prie ko čia dabar stabus garbinantėjai? Tie jūreivai ką tik? norėjo pravokalį išgelbėti. Jie įrėsi, jie stengiasi išsirti, bet vėjas jūs blogštavot gal ir tada jau, jau sako, dėja tik nenubausk, jį išmėsit. Jie užtavę, o tu tu šių stabus garbinantėjai. Ir salė sako, aš niekingus nekingus tabu garbintoj, bet pasitikiu viešmai. Ar čia yra ta vieta, tai maldai? Ar ne adekvačiau būtų toje vietoje melstis? Tau Viešpatie nusidėjau, sulaužiu tavo žodį, nekreipiau dėmesio į tavo ir mane ištiko. Yra tokio psalmė. Arba tą pačią Dovido, ką sakiau, kad ar ten nužengiu, ar ten tu manęs nepaliekit apvalyti mano širdį, taip toliau. Reiškia, jeigu tai psalmės, kodėl šitos Ir kodėl tiek ikti? Bet vėlgi pasakotojas, aišku, neatsitiktinai tai įdeda. Na, mes pradedam pažinti daugiau jo. Kas tai ir Kad jo santykis, aš, Gebranės, tu šius gabinantį, te pražūsta. Arba, na, nu, jie neįvertina gailestingojo dieną. Va tiek mes matome. Kaip Dievas atsako į šitą maltą. Hebraiškas tekstas sako. Ir žuvis išvėmė Joną į saus.
1: Viena vertus
0: išgelbėjimas, bet tokių išvėmimo būdų. Ir tada jau viešpas kalba antrą kartą, eik. Aiški, vėl tie pati žodžiai, eik ir Jona nueina į minę. Dabar Nineve – didelis miestas, bet įdomu, kad vertimai sako labai didelis miestas. O hebraiškai yra ir geloda lelohim – didelis miestas dievui. Reiškia, vertėjai vadovaujasi prielaida, kad dievui yra tiesiog sprendžiai tai gramatiškai, kad tai yra superlatyvas, tai yra aukščiausias laipsnis, Ir verčia labai didelis miestas, o žodis Elohim arba Dievui Lelohim paskutinis tiesiog pranyksta. Bet kadangi nu, žodis per daug skambus, kad jis pranyktų, visai teisėtas vertimas būtų, Minėve buvo labai didelis miestas arba labai didingas miestas Dievui. Ir kaip mes tokį sakinį suprastume? Dievui labai rūpėjo tas miestas ir kiekvienas gyventojas ir net gyvulystame mieste. Dievui rūpėjo, nes tai pasako paskutinė knygos eilutė Ar aš neturėčiau gailėti to didžio miesto, kuriame yra daugiau nei 120 tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti kairės nuo dešinės ir daug galvijų. Jo maturinį į miestą kuriame žmonės neatskiria kairės nuo dešinės, jie paklydė, jie naivus, jie neturi pažinimų, o aš jau gailiuosi, šitas miestas man brangus. Tas didis miestas nebūtinai labai dides nes vėlgi tris dienas reikia peiti, tokių miestų nebūdavo tuo metu, tokio dydžio, tos tris dienos vėl yra hebraiškas, tam tikras, tikrai didelis miestas. Jo nuėjo tik vienos dienos kelių. Jis nenuėjo pakankamai toli. Na ir jis paskelbė teismą. 40 dienų šito miesto neliks. Ir staiga visi patikė. Nuo mažiausio iki didžiausio. Nineve žmonės patikėjo dievų, paskelbė paską Ir visi dideli bei maži apsivilko šutinėmis, kai žinia pasiekė Nineves karalių. Jis kum pakilo nuo sostą. Dievas Jonai, sako, Jona sako, pakil. Joną labai nenori kyla. O čia pagonių karalius steida. Ima ir pakila. Iš karto nuo sosto sėdosi į pelenus, apsi vilko šutinę, tai atgailo simboliai. Ir išleido įsakymą. Iš tiesų, kas žino, gal Dievas pasigailės ir atleis, gal sulaikys savo degantį įnašį ir mes nežūsime. Iš tiesų, Karaliaus kalba priminana pranašų raginimus. Ir aš paimėjau vieną Joelio, bet tai ne vieną Joelio. Kai sako, pavyzdžiui, kas žino, ar jis vėl neteis ir nepaliks palaiminimo jevų atnašų. Ir todėl ką reikia daryti? Grįžti pas Dievą, pasninkų, verksmų, raudojimų. Jona sukeičiamas su karaliumi vietomis. Pagonių karalius išgirdęs labai trumpą žinią. Jonos pamokslas yra vienas sakinys. Karaliaus įsakymas yra keli sakiniai. Jis yra detalesnis ir jis skamba kaip pranašų. Jeigu Jebraja skaitė, kuriam pažįstami pranašai, kitos pranašų knygos, jis turėjo sakyti, palaukit, šitas karalius skamba kaip pranašas, o šitas pranašas skamba kaip neaiškukas. Ta prasme, kad na, jis netitinka tų pranašo standartų, kurių tu tikėtumės iš pranašų. Na ir vėl čia mes prisimenam tuos mūsų minėtus magus pagonių pranašus ir žydų karalių, Erodas. Erodas vienintelis buvo iš romėnų išsikovojęs šitą Titulą karaliaus titulą. Todėl išgirdęs atėdimus į karaliaus, taip išsigandą, Vienintelė merodui tai pavyko. Šiaip jie neturėjo karalius, bet erodas buvo karalių. Čia mes turim pagonių karalių ir Hebrajų pranašų. Tokia paralelė. Bet karalius pagonys selgiasi netikėtai, kaip ir visas miestas. Juk tai Izraelio prieša. Juk tai priešiški žmonės. Tai ta vieta, kurioje turėtų būti dievas nekenčiamas. Ir staigai jo namato, kad jie atsiverčia, atgailauja. Dievas pamatęs, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjusi jų ir nevykdė to, ką buvo jiems sakęs. Pamatęs ateitį, tai yra dvasinis principas, Biblijoje labai aiškiai išguldytas atgaila, tikėjimas, išgelbėjimas. Jie atgailauja tiki ir jie bus išgelbėti. Miestas nebus sugriautas. Ir va šitoje vietoje, nors mes dar nežinome, bet Jona. Tai yra parašyta, jis atsisėdė toliau ir žiūrėti, kas bus su miestu. Nors Dievas jau pakeitė savo mintį. Ir vėlgi Jeremijo šitą vietą kartais pagarsinu, kuriai nors tautai ir karalystėi, kad išrausiu ją iš šaknų, suardysiu ir snaikinsiu, bet jei ta tauta, kuriai grasinau, nusigrėžino savo nedoromą, aš pakeičiu savo mintį apie bausmę kurie maniau ją nubausti. O kartais pažadu, kuriai nors tautai ar karalystiai, kad jas stiprinsiu ir duosiu žemės. Bet jeigu šitą tautą elgesi nedorai mano akise, neklausydama mano balso, aš pakeičiu savo mintę apie gerą, kuriuo žadėjau ją laiminti. Va tai ir vyksta. Pamatęs atgailą, Dievas sako, aš pasigailėsiu. Ninemės. Ir va šitoj vietoj mes sužinome priežastį, kodėl Jona bėga pirmoji. Pradžioje jau istorijos nuo Dievo. Jona nepakelia gailestingo Dievo. Tai labai suerdino Jona. Jis buvo iširpęs. Jona, ko neišyšiai? Kas tave taip suerdino? O viešpatė. Argi netai sakiau dar savo šalyje būdamas, štai dabar tik tai pasako tojas, sako štai. Kokia buvo Jono širdis? Jis net su dievu kalbėjus, slaptumoje, bet dabar nesužinu. Kągi jis kalbėjo dievui? Dėl to pirmai ir įtaršišą bėgau, nes žinojau, kad tu esi maloningas ir gailestingas dievas, kantrus ir kupinas ištikimos meilės, pasirengęs atleisti. Tad viešpatį maldauju atimti man gyvybę, nes geriau man mirti, negu gyventi. Nu, va čia tai šakės. Atrodytų po pasakymo, tu, maloningas, gailestingas dievas, turėtų, jonas nesakyt, šlovinu tave, kaip nuostabu, kad tu toks dievas. Jis sako, kadangi tu toks dievas, atimk man gyvybę. Todėl, matomai, jisai ir tų jūreivių sako, meskite mane. Žiūrėkit, jis nebijo mirties. Jis jau ir tada kaip, na, tas islamistas šiandien, ar ne, jis pasiruošęs mirti. Viskas gerai. Mirtį jis tikrai nebijo, bet kodėl jis nebijo? Nes jis tokio dievo negali pakelti. Ši dievo jis nesutinka kategoriškai, kad dievas yra toks. Koks? Eilestingas ir maloningas. Šį tokio Dievo jis neapima. Jis apima dievą, kuris yra geras Izraeliui ir blogas tabu Kuris laimina Izraelį ir baudžia pagonių tautas. O čia tai dievas. Bet kadangi jau mozai, jis pasakė, aš esu gailestingas dievas, maloningas dievas. Bet čia yra ta citata, Lietos pykti, kupinas gerumo ar ištikinimės. Štai taip blogai. Reiškia, dar būdamas namuose išgirdęs pasiuntimą, eik į ninevę, jo na pradedamas tai taip. Jeigu mane siunčia, ko siunčia? Išgalim, iš ar bausmės, ar teismo. Greičiausiai išgelbėjimui, o aš to nenoriu. Aš nenoriu, kad jie išsigelbėtų, aš noriu, kad jie pražūtų. Dėvė, paaiškok kitą. Aš į Jona, sako, neteisinga blogiems atmokėti geru. Neteisingas stabmeldžiams suteikti gyvenimą. O Dievas reagis, nors jis to nepasako. Nori pasakyti Jonai. Pažiūrėk, stabmeldžių širdis atviresnės man nei pranašo širdis, nei tavo širdis. Dievo tautos širdis pasidaro kieta ir uždara. Dievo žmonės pradeda niekinti nusidėlius, tarsi patys būtų benodėmės. Jis jaučia į šventų rolę, nors Dievas visų pasigaili ir nėra švento be jo. Bet taip jau atsitinka, kad vad, Dievo tauta perima paveldą ir sako mes. Nusprendžia, kas geras, kas blogas, o tiesa yra tik vienas Dievas sprendžia. Ir jis sprendžia, kad visų verta pasigailėti. Net ir Izrailo priešų, net ir bažnyčios šiandien priešų. Visi verti gailestingumo. Vat tai norėtų tikriausiai Dievas pasakyti, bet autorius šitos knygos specialiai nepabaigė knygos, kažkokio atsakymu, jis pabaigė klausimą. Ir kadangi jonos knyga baigėsi klausimu, staiga tą klausimą mes, kaip skaitytojai jaučiame, kad Dievas užduoda mums. Arba autorius užduoda mums. O koks tavo santykia? Staiga mes pamatom, kad Dievas pačius kiečiausius gali labai lengvai sukėlė audrą ir tie jau pasiruošia jam duoti įžadą. Dievui, Jahvei tikrai jiems dievui duoti įžabą. Miestas dydelis visi, nuo mažiausio iki didžiausio, pasiruošia jį priimti. O tu, koks tavo santykis? Ar tu širsti? Vieš pats ar dera tau taip širsti? Dabar žiūrėkime, va čia mes ir sustojame. Jonai jisai tik klausimą, ar nevertėjo man pasigailėti miesto ši. Ir tada mes girdime Jėzų sakantį farizijams, rašto aiškintojams ir kunigams. Šiai tautai, klastinga tauta reikalavo žemlą. Nebus duoda kito ženvė, kai pranušo Jonos žemlis. Kas ten vyksta? Žiūrėkime, kas kartą, kai Jėzus pamenį Joną, skaitykite, tas vietas ir pamatysit, pradžia visada yra ta, kad jį nori pakirsti. Su juo nesutinka Ir tai daro ta tautos dalis, tas ir Ir viena iš tų vietų yra ne kas nors, o mato pašaukimas. Devintams skyriui mes skaitome, kaip Jėzus pašaukė muitininką, mata iš čia mes sužidom vardą. Vienintelį kartą Naujam testamente matas paminėtas, tai yra čia. Ir tada namuose Jėzus susėda, akivaizdu, kad tai mato namai, Ir ten susirinka mūtininkai nusidėliai ir vėl tie priekaištai. Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėliais? Ir tada Jėzus sako, ne sveikiams, sveikiai gydytojai, bet lygonės, tiems, kurie neskiria kairės nuo dešinės. Aš atėjau šaukti neteisių, bet nusidėlių, atgailai, kai kurie dar prideda vertimai. Aš noriu gailestingumo, o neukos štai šitų pranašo žodžių pasimokyti. Ar nėra jona įspėjimo ženklas Izraelių, kad ateis iš rytų, iš vakarų, kad bus tie išoriškai kitokie ir teologiškai klystantis, kurie iš tiesų priims kristų, o Izraelis ne. Na ir galiausiai tas prisimena, tai jau kitam kontekste, staiga nori teisintis ir sako, na gerai, mylėti artimą, o kasgi tas mano artimas yra. Tai vat Joną regis turėjo išmokti pamoką, kad Nineve yra artimas, kad Nineves gyventojus neturi laikyti svetimais. Man regis, kad Dievas norėjo pasakyti Jonai tai, ką jisai pasako Jėzaus lūpomis – palaiminti gailestingiai, nes jie susilauks gailestingom. Palaiminti tai dariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir ar nekesk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir merskite už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk savo saulį įtikėti blogiesiems ir geriesiems. Siunčia lietų ant ir neteisiųjų. Jona galbūt tai ir išgirdo. Galiausiai mes nežinome, kaip toliau susiklosti jo gerės. Bet mes tai tikrai išgirdome su jomis. Todėl mums reikia perprasti Jono ženklą ir priimti Jėzaus žodžius. Ir visi pasako, amen. Girdėjote teologų Giedrius Saulyčio mokymą Senojo testamento pranašystės Naujajame testamente, Jonos knyga. Klausytės ketvirtos mokymo dalies.